0: Zseb Enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Zseb Enciklopédia 19. adása, én gálildi vagyok, és ahogy el szokott hangozni ebben a műsorban, egyrészt ez a műsor mindig élő, legalábbis eddig az volt, nyáron lesz azért egy-két ismétlés. Másrészt pedig mindig körbejárunk egy-egy olyan hívószót, amely a vendégeink számára hát valamiféle érzelmi kötődéssel is bír, élményeik vannak a dologgal kapcsolatban, illetve számukra meghatározó. Nos, az a hívószó, ami a mai műsoré lesz, az már egyszer volt, és az én hát, szellemi szegénységemet, vagy az az oka annak, hogy nem találtam ki újat, de úgy éreztem, hogy az önazonosságot egyszer már egy bizonyos aspektusból megnéztük, de azért ez még tartalmaz számos megközelítési szempontot. Akkor egy LMBTQ aktivista hölgyel beszélgettünk, aki pszichológus és a saját viszonyát, saját történetét mondta el az önazonosság hívószó kapcsán. Most azonban két olyan ember a vendégem az önazonosság 2.0 hívószó kapcsán, akik szerintem a szó összes többi aspektusában érintettek, vagy azok lehetnek. Az is hozzátartozik, és mindjárt elárulom, hogy kik vannak itt, hogy ebben a műsorban előfordul nem ritkán, hogy az illető vendégek nem ismerik egymást, itt a folyosón mutatkoznak be egymásnak, aztán valami lesz ebben a beszélgetésben. Na hát ez ma sincs. Másképp vendégeink Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész és pápai Rómeósz színművész, Sziasztok!
1: Sziasztok! Szia. Sziasztok!
0: No hát, szóval, mivel ez egy enciklopédia úgy szoktuk kezdeni, hogy kiki a maga, nézőpontjából, maga érzelmi töltetével definiálja ezt a szót. Önazonosság, 2.0. Szóval önazonosság kinek mit jelent?
1: A 2.0-át is kell. Nem, a 2.0-át nem muszáj. Szerintem az önazonosság az valami olyasmi, hogyha valaki esetében az a kép, amit magáról gondol, meg az, amit mások gondolnak róla, az legalábbis nagyon hasonlít.
2: Akkor mondjuk önazonosnak.
0: azonosnak. Uh-huh. Romeo?
2: hogyha én magamból indulok ki meg az életemről, a az önreflexió és abból, és abból levonni azt, hogy a környezet és közötted lévő viszony, vagy egyszerűen az, hogy te, te, te ki vagy, és mit adsz hozzá a többiekhez, vagy a többiek hozzád. Nekem ebből ilyen gyerekkori élményeim van sok. Nekem ez az önazonosság, vagy az, hogy, hogy tisztában vagy azzal, hogy, hogy te ki, ki vagy.
0: Hm majd belemegyünk ezekbe Most az élményekbe is, nem sokára, hogy megindokoljam, hogy miért benneteket hívtalak, és miért így talán két mondatban. Ugye Krisztián esetében azt gondolom, hogy egy csomó ö, olyan kutatást végeztél, ami azért a világ számára, még az irodalomértők számára is, így vagy úgy titok volt. Biztos utána járhatott volna sok ember, de nem tette. Tehát amiket te kiderítettél, azért az ö, szerintem általad lett közismerté, aztán került színpadra, aztán, tehát hogy kezdünk, kezdtünk vele foglalkozni az írók magánéletét illetően. És ennek talán köze lehet az önazonossághoz. A Rómeó esetében pedig olvastam jó néhány olyan Facebook posztodat, egyrészt nagyon indulatosakat is olvastam, olvastam a verseidet is, és, és egy nagyon sajátos megközelítést, amiről azt mondtad, hogy egy hatalmas fordulópont volt az életedben az ismerté válasz, ugye egy sorozat kapcsán. Tehát nagyon nem az a fiú voltál, vagy vagy most, aki voltál előtte. Ezek a megközelítések, amiket én itt így elő Feltettem ezek jogosak?
2: jogosak? Én esetemben inkább az az olyanazonosság szerintem, hogy pontosan ugyanaz a srác voltam előtte is, és vagyok most is, és csak maga, ahogy viszonyulnak hozzám az emberek, ez az, ami valahogy már nem férj össze a kettő, az, volt előtte voltam a roma srác, aki el kell ülni a buszon, aki jaj, nézni kell a szemét, hogy éppen most nem csinál veled valamit, most meg vagyok a srác, ez oda kell menni, képet kell vele csinálni és himogatni kell és valahol itt ez az önazonosság, hogy most előtte is ugyanaz voltam, de akkor értékes voltam a te és most, hogy egy tévében vagyok, vagy egy, mit tudom, látsz engem egy sorozatban, akkor innentől kezdve már a jó roma ember vagyok? Hogy aki a tévében szerepel, vagy a sorozatban az már jó ember alapból? Vagy nálam ez volt az, amit még mindig nem tudok úgy, nem tudom, megfogalmazni magamban, hogy ez most ez most miért. Uh-huh.
0: De, de Krisztín... ez lehet, ez arról
1: szól, hogy rólad mit gondolnak, tehát, hogy a te ön azonosságod az az nem változott Így ezek van. szerint hanem hanem azt is akkor mindig mérlegelnünk kell, hogy mi, mi van rólad az emberek fejében. És ez bizonyos értelemben minden művészel így van. Mert van egy életrajz, tehát az életed, a te, hogy az az emberek, aki reggel föl kell kávét tiszik, nem tudom, befizeti a csekket, meg ilyesmi. Meg van az életmű, amit te leteszel az asztalra. A szerepeid, a színház, a film, úgy így van ez egy íróval is. És ez sosem fedi egymást. Uh-huh. Szerintem akkor önazonos, hogyha a kettő között nem feszül valami nagy különbség, nem, nem érezzük úgy, hogy hát ez most akkor vagy ez egyik, vagy a másik. De, de nem kell feltétlenül ugyanannak lennie. Nekem a kedvenc például az Petőfi Sándor. Kéről van egy képünk, amit Azért gondoljuk azt, hogy ő volt a puszták, romlatlan vadvirág, akiből magától ömlöttek a versek, mert ő azt akarta. És azért az elég sikeres dolog, hogy 170 éve ezt gondoljuk róla. Uh-huh. Mert úgy, amikor azt írta, hogy nyári napnak alkonyolatánál megállék a kanyargó Tiszánnál, akkor tél van, a Dohány utcai is fűtött polgári lakásában ül, és kávét szürcsöget, mert a bordalok költője nem bírta a bort, de hát kávédat se lehet írni. És ez egy Bizonyos értelemben egy szerep, de hiteles szerep, mert ő hitelesen mozgott benne, megteremtette a költőnek a figuráját. Ma is igazából ehhez mérünk mindenkit, akiről azt gondoljuk, hogy, hogy kell viselkedni egy költőnek, azt megmérjük, hogy elég Petőfi Sándorra, elég Adi Endre, elég József Attila, de utóbbiak azért csinálták, amit csinálnak, mert Petőfitől így tanulták. Uh-huh. És akkor ez a kérdés, hogy ez hazugság? Nem. Mert önazonos volt benne, jól érezte magát, kitalált valamit, hanem ennél több is volt, meg egyszerre kevesebb is. Igazából szerintem ez az érdekesebben az önazonosságban, hogy hiteles és akkor bedobtunk egy új szó.
0: Na, hát ha bedobtuk ezt az újszót, akkor ugye ma már arra, amit Petőfi kitalált maga köré, számos más eszköz is van. Akár a film, a sorozat, akár a Facebook, akár amit magunk generálunk magunkról, mondjuk a közösségi hálón. Például ezügyben mit gondoltok az önazonosságról? Tehát amikor az ember szelfit készít és rárak 33 filter. Van egy nagyon jó, és jó utána, Bocsás, csak egy pillanat. Esmény. Egy... egy azt hiszem, pszichiáter, igen, vele, talán vele beszélgettem, aki azt mondta, hogy az is tud függést okozni, amikor az ember készít magáról egy selfit egy filterrel, és elkezd akarni ahhoz hasonlítani. Ez már szerintem a, a non plus ultrája a, annak a típusú függésnek meg megfelelni vágyásnak. De hagylak szóhoz jutni, igen?
2: Én együtt laktam sok sáccal, együtt utogonzó otthonba, ugye én nevöl... Le voltam, mindegy. Egy útozó több több velem egykorú srác együtt, és volt egy srác, aki minden étkezésnél a dzsuvás hasztalon letakarított egy részt, gyönyörű tányért odalak, nem tudom, és ő valamilyen étteremben ül éppen, és csinálta a szerpiket. Hihetetlen.
0: Aha. Igen, de hogy
1: ez persze azt mondja, hogy van egy technológia, ami ezt nagyon lehetővé teszi, és mindenki által elérhető. De egyébként mindig is ezt csinálták. Hát nem, Adi Andre tudta, hogy melyik a jó arcéle, és csak úgy engedte a mag- Tehát a a valamiféle elvárt közönségigénynek a régi művészek is meg akartak felelni, vagy többségük, vagy éppen tenni akartak rá és megmutatni, hogy engem ez nem érdekel, de ez ugyanolyan szerep, mint hogy mindenben megfelelni. Igazából az a különbség, hogy van egy olyan technológia eszköz a kezünkben, ami mindig, mindig ott van. Mi a különbség hogy valaki a Facebookon berendez magának egy teljesen kamú hátteret, és ott valamit mutatni akar, azt akarja, hogy figyeljenek rá, mint hogy Petőfi Sándor, amikor nem voltak elég elegen azon a rendezvényen, ahol megjelent, egy talicskával betoladta magát a főtére. Ez, ez ugyanaz, nem, nem, csak nem, nem, más eszköze volt. Nem, 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 nem
0: szerintem van különbség. Nem lehet, hogy a különbség a tehetség. Mert ugye, amikor az ember tetten valamilyen a Facebook, és látom, hogy ő azt akarja mutatni, hogy ne, ha, ha. nem gondol nem gondol, nem feltétlenül, hát hogy... a
1: tehetségit úgy, hogy őt megegyeztük, mert Aha. valóban tehetséges volt, de volt másik 300, aki valamit akart csinálni, és őket elfelejtettük. Valószínűleg az igazán, most akkor a tehetséget most, most ne felt, nem feltétlenül művészi tehetségként, hanem mondjuk ilyen kommunikációs tehetségként Igen. nézzük, akkor... Hát ma is látjuk, hogy aki igazán ki akar tűnni, az ami nagyon más csinál. Uh-huh. Az lehet, hogy nem a szép, tiszta éttermi tányérnak látszott tányéret, de szerintem a, akar nem akar igazít, hanem a valóságot rakja oda, Van egy, Egyébként van az Instagramon egy sorozat, amikor valaki a megevettételeit fotozza és iszonyú sokan nézik megkövetik, mert az valami mutat egy fityisztelre az egészre.
2: De ön azonosságról beszélni, amikor egy trend van előtted, és ott ennek a trendnek lesz egy ilyen nem tudom, egy ilyen követője, szeretnél te is te is olyan lenni, és hogy és közben belül még sem értesz fele egyet vagy éppen hát az nem
1: ön, nem az, nem az önazonosság és ráadásul akkor ami tömegnyomásnak Igen. engedsz, és és engedsz abból, a, abból is, ami ennek te magadat látod. tehát ha nem érzed magad ebben jól, akkor az, eh, akkor nem vagyod az, az egy adom, kényszeres, is. persze. Eh,
0: igen. Krisztián, szerinted az a sok minden, amit te kiderítettél az írók magánére? Ezeket azért,
1: bocsánat, nem én terítettem ki, én legfeljebb csak lefordítom magyarról-magyarra. Okay. Tehát, komoly, tudósok az elmúlt 200 évben írtak életrajzokat, vagy magukról írtak ezek vagy ezek vagy fo- Összeszedtem, okay. vagy tudom, hogy hol kell keresni. Na, jó.
0: Az egy nagyon fontos hogy szerint. Tehát ez átszínezte azokról az írókról alkotott képünket, ugye? Mert az, az előbb Petőfi esetében azt mondtuk, hogy azt gondoljuk róla, amit ő szeretne, hogy gondoljunk róla. De amiket te mindenkiről összeszedtél, az bárkinél szerinted átszínezte a képet?
1: Hát valamilyen módon igen, de azért ne felejtsük el, hogy az a kép, amit mondjuk egy-egy költőről, íróról, ő ápolunk általánosan a fejünkben, azok azért nem a tudományos monográfiaknak az életrajzai alapján, van, hanem az iskola életrajzok, amik már eleve mesterséges képet mutatnak, mert egy kicsit ilyen szentek életrajza volt mindegyik. Nálunknál nál emberek, mindig a hazai De át is volt az
0: aktuális politikával is valami. Az töbület. is, meg
1: pedagógiai szempontokkal, Igen. meg erkölcsi szempontokkal. Tehát ugye, aki egyszer egy iskolai életrajzban megnősül, az örök életére hűséges. De, és, és hát ez, ez, hogy mondjam, ugyanolyan, ha nem is hazugság, de legalábbis hát a, a, a valóságnak egy alternatív olvasata, ezek húsvér emberek voltak, hibákkal, gyarlóságokkal, meg minden egyébben, pont ugyanúgy, mint bárki más, mint mi magunk. Hm. És azért is szeretik valószínűleg az olvasók az ilyesmi történeteket, mert szeretik tudni azt, hogy ugyanolyan emberek a és mellesleg zsenik. Tehát, hogy, hogy az nem igaz az az elvárás, hogy ahhoz, hogy valaki zseniális művész legyen, ahhoz egyébként, de erkölcsi
2: hérosznak is kell lennie, vagy, vagy például életet nem kell A művészet az nem, nem, írja, vagy igen, nem írja elő, hogy nekem aztán erkölcsi... Hát, nagyon sok esetben rettenetes
1: emberek írtak zseniális műveket, vagy voltak zseniális nagy előadó művészek, vagy festők. Ez nem feltételezi egyik a másikat, csak Hozzászoktunk ahhoz, hogy ilyen kicsit kultikusan nézzük ezeket az életrajzokat, és olyan sokak számára ez kellemetlen, mikor megtudom a kedvenc íromról, hogy milyen hülyeségeket csinált életében, vagy milyen rossz döntései voltak, hogy de hát miközben milyen szép dolgokat írt. De nem Ez, nem, ez egy, magyar, ez egy ilyen magyar dolog egyébként, ezért nem mindenütt van így.
0: Ezt akkor létsz, egy kicsit bővebben? Hát gondolsz? arra
1: gondolok, hogy mi elvárjuk, hogy aki nagy művész, az nagy ember is legyen. Aha. Azért, mert... Me... Ez egy ilyen feudális szemlélet? Vagy? Nem, mert szerintem egyszer, azért ilyenek az életrajzok a, a magyar tankönyvekben, mert amikor bevezették a 19. század táján a világi oktatást egyáltalán, akkor a szentek életrajza helyére kerültek be. Oh, és aha. úgyis vannak megfogalmazva. Aha. És akkor vannak kivételek, mint a fekete bárányok, Kikelviszik a balét. Adi Andréről általános iskolából megtanítják, hogy szerette a nőket, nem vetette meg az alkoholt, meg éjszakázott. Hát, hogy Babics Mihálynak lehetett szerelmi, vagy ne Isten, nem élete, hát az nem fér bele. E, és, és akkor ezért van az, hogy, hogy hozzászoktunk, hozzászoktunk, hogy, hogy, hogy az egyik feltételezi a másikat. E, nem tudom, én amikor, ugye megnézzük, hogy mi csak a, nézzük csak az a politikai vagy közösségi erkölcsöket. A- minden amerikai tankönyvben benne van Ezra Pound költő, mert megújította az angolszász költészetet, de nincs Ezra Pound utca, és ez nem akad ki rajta senki, mert ő szóval nem viselkedett olyan szépen a 30-as, 40-es években, Mussolini-nek lengette az ászlót, mi alatt a éppen mondjuk a partra szállásnál elvéreztek. Uh-huh. És akkor ezt el tudják választani. Minden tankönyvben benne van, minden könyvtárban, könyvesbotban ott vannak a művei, és nincs róla elnevezve közterület, meg könyvtár, meg nem tudom, mert mint ember nem érdemli meg. Uh-huh. De ugyanez az helyzet Hamsunnal Norvégiában, vagy Ferdinand Szelinnál Franciaországban, mert mindenféleket csináltak, ami nem olyan nagyon szép. És amikor, hát néhány éve biztos emlékeztek, amikor Nyírő Józsefet, új, vagy Hanvait újra Igen. temették, vagy táskába ordozták Igen. meg, és eh, akkor kirobbant egy ilyen vita, és három olvasat volt. Az egyik, amikor inkább baloldali emberek azt mondták, hogy hát aki eh, eh, ilyen csúnya dolgokat csinált, mert azért egy feketőves nyilas volt, eh, az, az nem lett jó író. Tehát ez egy vízes nyolcas íróként is. Az inkább jobboldali emberek azt mondták, hogy hát, aki ilyen szépeket írt az erdélyi havasokról, az biztos jó ember is volt, ne is firtassuk, hogy ő miket csinált, biztos nem akarta. És akkor volt ekkor még egy különálló szélségjobboldali olvasott, akik azt mondták, hogy ez egy nagy író volt, és egyébként ők a maguk részéről nagyon örültek, hogy még nyilas is volt. Aha. Bizonyos értemben nekik volt igazuk, nem abban, hogy örültek, Igen. hanem abban, hogy ez a kettő együtt volt, és el lehet választani. Csak ezt, ezt valahogy nem szeretjük. Én mi magyarul szeretjük össze nem, nem egy ilyen gyereklélek
0: van az egész mögött? hogy mi Szeretjük, hogy olyan szép legyen, olyan tökéletes, olyan kerek, ne lógjon ki semmilyen irányba. Most csak, bocsánat, azonnal csak, hogy mondjuk amikor megjelenik egy elismert, jó nevű színészről, a magánéletéről valami, akár jól tálalva mondjuk egy bulvármagazinban, akkor utána millió megjegyzés, meg poszt, meg nem tudom mi szól arról, hogy hát, mint színészt eddig szerettem, de most már, hogy ezt tudom Igen, hát róla. ez, 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 ez egy
2: ilyen egy... szeretet volt akkor, ez, ez egy hülyeség, és ugye egy ráadásul
1: ebbe az egész e, ilyen culture is ez van, hogy, hogy kiderül egy e, nagyon jó színész, hogy, e, hogy nem egy remek ember, e, és akkor kiveszik a filmből, Hát sőt, hát ugye Johnny Depp ügy, tudjuk, hogy nem is kell, hogy csináljon igazából semmit, akkor is fél, szem, ha, csak, ha csak felmerül. És ugyanerről van szó, hogyha elolvasom, hogy amikor mondjuk a nagy közönség előtt, úgy széles körben először én írtam arról, hogy Radnóti Miklósnak nem Gyarmati Fanni volt az egyetlen nő az életében. És akkor nagyon sokan írtak, hogy úristen mi lesz, hogy hogyha ezt az érzékeny lelkű gimnazista lányok megtudják, meg akkor nem fognak radnóti tolvasni. olvasni. De helyett az lett, hogy annál inkább. Mert, mert egy húsvér emberről olvastak, és ráadásul szerintem annál izgalmasabb, meg szebb az a e, erős kötelék a, a, a Radnóti házas rom belül, e, már hogy fanni és Radnóti között, hogy visszatalált, és hogy vége lett ennek a párhuzamos kapcsolatnak. Tehát, hogy nem, nem szobrokra vágynak azért az emberek,
2: csak félünk attól, hogy arra vágynak. Csak ez, számomra ez az önazonosság van megint azt vetti föl, hogyha most hogy van egy, mint tudom, egy tömeg, aki szeretne pozitív kősöket, karaktereket látni, és nekem ezt követnem kell, mert mondjuk a művészetem, mert mondjuk azt, hogy előrébb ha haladjak, ezt követeli meg akkor, és én nem ilyen ember vagyok, hogy vagy nem éppen...
0: Kis, mi, te az egy, egy
1: művésznek ezt te jobban el, el, el tudod mondani, vagy közelebb vagy ehhez, mert, mert művész vagy, hogy ránehezedik egy csomó elvárás, hogy még az életedbe ezt meg azt csinált, hogy nem tudom, és simogassák kutyákat, meg, meg, meg legyen örökké, jó ember, és akkor ebből van ez, amit én nagyon nem szeretek, ez a jó emberkedés, hogy azt kell mutatni, hogy én annyira jó vagyok, szociálisan odaforduló, a gyerekeket szeretem, mindent szeretek, mindig cserélem a badge a Facebook falamon, az aktuális divatnak megfelelően, és hát ez lesz a leg őszintétlenebb, hiteltelenebb, legkevésbé a
2: a, a, az embereknek szerint. Igen, nem. valószínűleg, aki,
1: aki nagyon ügyesen csinálja, az, 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 ott nem esik le, vagy hosszú ideig legalábbis, és aztán meg... Erre gondoltam, hogy
0: tehetségesen, mint Petőfi. Igen. De bocsánat, Romeo, egy kicsit, most van még öt percünk, egy kicsit elmesélhet a saját vonaladat, vagy a saját történetedet? Egészen mondjuk a színészé év, színész válásig, vagy hogy az hogy fordul? Tehát csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy honnan jössz pontosan. Hú, én, 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 Öt perc. Én, én,
2: én nevel otthonokból, szülőktől jövök, a Gáspar Andráség, a Sere Péter, nagyon sok jó ember által, a Horváth Kristófék által lettem valahogy soha nem elengedve, mindig megfogva a kéz, aztán légyül legyél színész, és segítettek mindig, és de közben életem során, ugye, ami nekem most az önosságban fontos, hogy amit mondtam, hogy, hogy van magadról egy kialakult képed, nem gondolom, hogy egy rossz ember lennék, nem nagyon szeretnék ártani senkinek, lehet velem beszélgetni jókat, és mégis azt kapja vissza az ember, hogy azért, mert te roma származású vagy, ezért te már egy bizonyos esztétikumot képviselsz azzal, hogy roma vagy, magyarul, vagy félni kell tőled, vagy megijedni, vagy egy picit azért úgy nézni át, hogy ott biztos valami hátsó szándék van. És aztán utána fölfogni azt, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy mit tudom róla, cikkek jelennek meg, a reggelibe voltál, a sorozatban néztéged, mit tudom, ember, és, és egyszerűen megváltoztatja az emberek véleményét róla úgy, hogy te még semmit sem mondtál magadról. Ez felfoghatatlan szerintem.
1: És átkerülsz egy másik dobozba, hogy akkor már nem, nem főállású Roma vagy, hanem főállású celeb.
2: Igen, főállású Roma celeb, mert a romasság marad, ugye, az ott ok marad, csak most már celeb, és akkor az már valamit felülír.
0: Na, és ezzel mit kezdesz? A főállású celebséggel mit kezdesz?
2: Nagyon semmit. Szerintem szóval az, az az érdekes, hogy nem álltam bele ebbe, nem csináltam Instagram csatornát, nem csináltam mit tudom, TikTok csatornát, nem, nem fogtam ezt meg, mert lehet, hogy pont ebből az érzésből fakadva nem akartam ezzel semmit kezdeni.
1: De közben pedig az, az, van egy olyan, legalábbis ilyenkor azt hallom, meg én magam is érzem, hogy ettől, hogy népszerűbb lettél, lett hát egy felelősséged is azok iránt, aki, mondjuk például a romák iránt. Igen, igen. Tehát, hogy közben neked mutatnot kell valamit feléjük is, vagy nem? Tehát az nincs, ez egy ilyen nyomás? Vagy...
2: Én, én azt gondolom, hogy a, azok az emberek, akik, minim, akik szólnak, azt mondom, hogy na, hogy hogy elérésed van, te tömegekhez szólsz, szerintem ott, ott alapból. Szóval aki azt mondja, hogy nekem nincs társadalmi felelősségem úgy, hogy 200 ember néz engem platformokon, az hazudik, az valamit el akar magába, mert van. Nekem azáltal, hogy, hogy egy napi sorozatban szerepeltem, és roma ember vagyok, kutya köterességem a romák mellett kiállni. Vagy legalábbis véleményt formálni olyan ügyekben, amiben érintettek.
1: Uh-huh. Meg mondom kíváncsiak
2: is a szabadra. Kíván, így, így van, de hogy szerintem ez, ez, ez kötelesség.
1: Egyébként a roma belül, te nem érzed, hogy változott rólad Tehát, hogy mást várnak már tőled, így, hogy ismert vagy?
2: Mi, mi járunk le vidékre, a a társadalomklinika alapítványal, és, és ott nagyon láttam azt, hogy, hogy fölismernek, és, és ez a, tudom, amikor valaki elért valamit, és közülünk való, és... És igen, érzem, mm. hogy ha, ha akarnék beszélni, hogyha, hogyha beleszeretnék beleszeretnék állni valamiben, akkor nagyon meghallgatnának. Ez biztos, hogy mm-hmm. nyitva, van, ny- nyitva van felém.
0: Mm-hmm. És például a családodon belül, mert azt mondtad azért, azt is alakartam, hogy mesél, vagy szerettem volna elmesélni, hogy azért nem volt egyszerű a gyerekkorod sem, ahogy nekem kint a, a folyosón. Arról még két mondat belefér, még van még mindig kettő perc. Én most
2: semmit nem szígyenek elmondani, egy bántalmazott gyerekkorból jövök, az összes testvéremmel együtt éveken keresztül bántalmazott minket a nevelőapánk, és, és ott meg az önazonosság kérdés az, hogy amit már elmondtam más rádio műsorban is, hogyha az iskolában azt kapod, hogy te egy tehetséges rác vagy, barátaid vannak, mit tudom, szerelmes vagy lányokba akik szerelmesek beléd. Egy ilyen pozitív vibeot kapsz. Otthon meg a fatarod azt mondja neked, hogy te egy féreg vagy, te hajléktalan vagy, nem lesz bőle, de semmit, te nem élsz semmit, te. Szóval kapod ezt a leuraló, elnyomó ö, szavakat, akkor valahogy ezt helyre kell tenned magadba is. nem két út van erre. Az egyik, az, hogy elhiszed, hogy ott az iskolában kaptad az igazságot, vagy az, hogy otthon van az igazság. És én úgy, úgy döntöttem, hogy az iskolában van az igazság. A tanárai mondanak igazat, a barátai mondanak igazat, amikor értékes embernek tartanak. Akkor jó iskolába jártál. <gül>
0: <gül> Na most következnek a hírek. És megyünk tovább, értelmezzük az Önazonosság című hívószót nyári Krisztián író, irodalomtörténészel és pápai Rómeó sziművésszel. És ugyan a történeténél hagytuk abba, és majd egy kicsit tovább is megyünk, de Krisztián mondott itt közben a hírek alatt egy, egy geniális megfogalmazását a költőnek. Itt tekintünk költőnek, kérlek, mondd el a hallgatóknak.
1: Ez egy kicsit sarkított, de Igen. ahhoz, hogy elhiggyük valakiről, hogy költő, ahhoz az kell, hogy van egy vers, és mellette egy fekete-fehér kép egy szomorú arcú fiatal férfiról, aki lehetőleg éjhalál. Szélén van, az. Ez a költő képben benne van, hogy Zseni, és nagyon szegény, meg nem érted, és hogyha még meg is halt fiatalon, akkor az, az már a hitelességi pecsét, és Például emiatt az elvárás miatt van, ami egy ilyen romantikus elképzelés a 19. század óta, hogy gazdag, jómodú emberről nem hiszük el, hogy tehetséges író, vagy sokkal-sokkal vagy nehezebben, mondjuk 60 lajost, Ezt elfogadjuk mecénásnak, hogy akkor az ő pénzéből a nyugatot ki lehetett adni. De hogy ő saját jogán író is lehetett, azt az, az már olyan szepszissel fogadták, a saját korában is. Vagy hát szegény Vas István éppen avangárt költő volt, kasságtanítvány, amikor véletlenül örökölt egy árat. És hát mindent megtett, hogy ez kine derüljön, mert tudt, hogy ott a vége lenne a Vangárt költői karrierjének.
0: Örület. Mert hogy az van a romantikus elképzeléseink mögött, hogy a, a szenvedésből születik, és csak abból a vers, a jó vers.
1: Hát hogy ne, persze, ezzel már ha? Karinti
2: Frigyes is beszélt. Igen, így, így is gondolom. Vagy az igazi. ez, igaz, Én ez, ez igaz... a
1: tapasztalatból születik, és a sokféle tapasztalat lehet, és nem kell feltétlenül szenvedni. Karinti Frigyes írt egyszer arról egy ilyen vicces humoreszket, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor az államnak nincs más dolga, mint létrehozni egy költőkínzó intézetet. Tehát, ahol ilyen válogatott eszközökkel sanyargatják a költőket, és akkor születnek a zseniális művek, és Lackfi János mondta azt nekem, hogy mire gondolt a költő, akkor ezt a szomorú verset írta, és sok mindenre gondolhatott, benne van a tapasztalat nyilván, mert nem írta volna meg, de lehet, hogy abban a pillanatban éppen a számlakönyvére gondolt, hogy akkor majd leadja ezzel együtt a számlát is. Tehát, hogy nem ennyire szoros a a, a, a kapcsolata az életmű meg az életrajz között.
0: De tényleg milyen érdekes, hogy, hogy rendelkezünk egy kicsit feudális, kicsit romantikus, kicsit nem tudom milyen elvárással itt a, a művész vagy a költő felé. Pillanatra térjünk vissza a Romeo történetére, bocsánat, ugye ott e, hagytuk abba, hogy nem volt ugye egyszerű a gyerekkorod, és hogy sikerült, tehát hogy el kellett valahogy döntened, hogy az iskola elvárását, vagy azt a fajta véleményt teljesített be, vagy az otthoni családit. Igen. Hogy küzdöttél meg ezzel a dologgal, mert ezzel még a nem Semmi vagyunk. más,
2: mint érzelmi intelligencia már gyerekként is, hogy egyszerűen fölfogott, hogy a, a nevelő hatalom azt azért csinálja, mert ő egy nagyon szegény családból, roma családból jött, ő és egy roma ember, és egyszerűen az egzisztenciát, amit felépített ez a 30 év alatt, azt szerintem folyamatosan darálta a fejébe, hogy vissza lehet esni ugyanoda. És ez szerintem egy olyan szintű, nem tudom, lelki terhet rakott egy olyan szintű szorongatást érzett, amit rajtunk töltött ki.
1: De te tudtad közel, hogy te tehetséges vagy magadról?
2: Igen, én elhittem ezt. Igen. Nem is az, hogy tehetséges vagy, nem is a tehetség volt itt a lényeg, hanem hogy én egy szerethető ember vagyok, mert uh-huh. a tehetség az, az nem is nagyon érdekes egy gyerekről. Mindig mondták, de nem igazából az, hogy, hogy otthon nem szeretnek, mások meg szeretnek. Akkor itt hol a két véglet? Mert nem egy gyerek, hogyha őt bántalmazzák, vagy bántják az én olvasatomban, mindig azt a kérdést teszi föl magának, hogy velem van a hiba, vagy azzal, aki engem bánt és is. én ott arra jöttem rá, hogy nem velem van a hiba.
0: Aha. Én azt szoktam mondani, hogy nekem számomra mindig lenyűgöző, ha egy színész a színpadon, és nem biztos, hogy jó a megfogalmazás, azt szoktam érezni, hogy kétségek nélkül van ott. Lehet, hogy egyébként tele van kétségekkel, de ott és akkor, amikor már azt prezentálja, amit én szeretnék tőle hallani, vagy é- érezni akarok, ott már nincsenek kétségei, ott már csak nyomja, engedi, ereszti, vagy ahogy akarjátok. Neked vannak-e ebből az egészből fakadóan kétségeid?
2: Nem, nincsenek. Uh-huh. Amikor színpadon akkor nincs. Van az életben nagyon sokszor, de igen, én is azt érzem, hogy amikor mintem, van egy szerep, amit el kell játszani, és most, mint tudom, a színházértást gyakoroltunk rá két hónapot, tudom, hogy mi történik, tudom a viszonyokat az emberek között, akkor onnantól bennem már nincs kétség.
0: Ilyenekre gondolom, hogy jutott... alkalmas vagyok, szép vagyok, nem. nem, nem ja,
2: ezek, minden... ezek, szerintem az a legszebb, hogy ugye én van, én egy nagyon furán járok, ezt kakas járásnak hívják, az, így hívták meg a is és orvosok. Én nem tudom, a bokámat fölfele emelni, és nem, nem tudom milyennek a tudományos neve, nem tudom föl, fölfele emelni, csak lá, Lábújhegyre, de Spitz, sp, 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 ugye? Azt hiszem, hogy ja, Spitzban nem tudom emelni. Aha. Soha a színpadon észre nem vette senki. Aha. Soha. És ez, ez nem tudom, hogy ez mit tudom, csoda, vagy varázslat, vagy mi ez, de soha
1: pont ez teszem eszembe önazonosság kapcsán, hogy a legjobb példa egy színész, mert szerintem kétféle színész van. Van, aki nagyjából mindig ugyanazt a karaktert csinálja, akár zseniálisan, de azért azt karakterszínésznek hívjuk, akárhogy is. És van, aki meg mindent el tud játszani, és attól még önazonos, Tehát, hogyha most neked az lenne a feladatod, hogy, nem tudom, én játszál el egy elkényeztetett millió most, aki, akinek soha semmi baja nem volt, akkor el tudnád játszani. Tehát nem az az önazonosság, hogy mindig folyamatosan önmagamat adom, hanem az, hogy képes vagy elképzelni, hogy másnak e, milyen lehet az élete.
2: És ez, és ez is önmagamból táplálkozik szerintem, szóval... Ugye erre a
0: Popper Péternek van egy zseniális megfogalmazása, vagy egy meghatározása, hogy van a, a majom típusú, meg a tigris típusú színész, a tigris az, aki magára húzza, és mindig kilóg alóla, ő, a majom pedig, aki olyan szinten belebújik, hogy, hogy nem látszik ki. De attól még ő. Mindig, egyébként
1: van. ez az íróknál is így van. Hát vannak írók, akik örökre a saját életüket írják, és ettől még geniális, De Bereményi Géza. Mindig, mindig oh. magának a történetét írja, és milyen jó, hogy ezt csinálja. És van, akinél meg olyan messze van, és, és annyira távol tartja önmagától, már legalábbis az megismerető életrajzi adataitól, a, amiről ír, és attól még geniális, Tehát nem, nem tudod rekonstruálni, mondjuk, mondjak még egy kortásra Tóth Krisztina életét, a Tóth regényeim meg verseiből, megfejebb pillanatnyi, ilyen sporadikus felvillanásokat, de az még ugyanolyan önazonos. Tehát, hogy az önazonosság nem azt jelenti, hogy magunkat másoljuk, hanem, hogy hitelesen tudunk-e kérdéseket fölteni, meg válaszokat adni rá talán.
0: Na, szép mondat. Jaj, de jó. Igen, de, szép volt. de jó, hogy kibújt. Ha már ott tartunk, hogy önazonosság meg színpadon, meg kétségek, meg izé, te mennyire vagy te bármilyen szerepben, ha már?
2: Ez nagyon jó kérdés. Egyszer egy kollégámmal vitatkoztunk ez, hogy mi a színész dolga, hogy teljesen átváltozzon, vagy önmagából építsen, és aztán mert, hogy mit tudom, félni, rettegni, szeretni, szenvedni Elkényeztetetettnek lenni ilyenek ezekről. mindenki azt mondja, van egy kép, egy sztereotípia akár a fejében, és akkor ezt próbálja. De ha magadban nézel, akkor el tud magad képzelni egy ilyen helyzetben, én milyen lennék, én mit tennék. És persze, most ha színpadi darabról van szó, akkor ott fixel meg vannak írva ezek a történetek, de ön.
0: De dolgozol például a saját élményeidből, emlékeidből, bármilyen szinten?
2: Én folyamatosan, szerintem Gen- én, én, én egy nagyon ö-re, öreflektív embernek tartom magam, mindig próbálom belül föltárni azokat a dolgokat, amiket, hogy mit kapok, és abból mit veszek ki, vagy hogy ez miért alakít engem i- ilyenné olyanná, hogyha, mint ha olvassa valaki a verseimet, akkor ez egy, ezt mondta, erre halvarom, hogy én a azon, hogy kínozza magát versírás közben, mert én a leges legaljára lemegyek uh-huh. mindennek, és próbálom felfejteni, ugyanígy dolgozok szerintem a színpadon is. Uh-huh.
0: Na jó, hogy picit lapozzunk, ugye ennek a műsornak az is szervező ereje, hogy ki a saját történeteit, saját emlékeit, viszonyait, nem tudom, én, szenvedélyeit tárja föl. Krisztián, neked van-e olyan, ami önazonosság ügyben probléma, vagy probléma volt, vagy az eddig életedben fölmerült ezzel kapcsolatban gond? Sok, nagyon
1: sokszor váltottam életembe, ha mondják, ilyen karrierváltást, hogy voltam én irodalom, történész, aztán kommunikációval foglalkoztam meg, marketinggel, aztán könyvkiadás, és ez látszólag nagyon különböző dolog, de aztán rajtom, hogy a mién ugyanaz van, hogy én magyarról-magyarra fordítok bizonyos életemben, meg, meg el tudok mondani embereknek az ő nyelvükön, hogy megértsék valamit, ami számomra fontos. Igazából mindig, mindig ezt csináltam. De azért ezek ilyen az nagyon érdekes számomra egy utólag, hogy amikor így váltottam, akkor én sosem akarattal csináltam, mert mások kitálták helyettem. Tehát, hogy valószínűleg, részben ez kell szerencse is, másrészt meg, hogy mások ki tudják gondolni, hogy én lennék jó helyen, én meg kevésbé szerencsére eddig ebbe, szer- tehát, hogy nem, nem szorultam magamra. De magam, akkor ez mert... azt
0: feltételezi, nem, hogy mások azt látják belőled, tehát, hogy az a kép, amit te magadról gondolsz, meg mások látnak, az viszonylag az közel
1: önazonos. van. Ö, igen, én, én, én egyébként azt gondolom, hogy én önazonos vagyok, uh-huh. most már, így, tehát így megtanultam önazonos lenni, tehát én nem, igyekszem nem megjátszani magam, é, ami van, nem sikerül, tehát az ember egy az élet csomó helyzetében megjátsza magát, mert mert, mert, mert így szocializálódunk, csak, és, így, és kész. De azért, azért próbálom, nem, vagy hogy ugye nekem kényelmes legyen. Én nagyon ne, én nem szerettem teljesen úgy megmutatni magam, mint egy költő vagy egy színész. Ezért írok másokról, és nem magamról valószínűleg. De nem hiszem, hogy ettől én ne lennék önazonos. Tehát egyébként én megismerhető vagyok, bár azt szokták mondani a gyerekeim, vagy, vagy a barátnőm, hogy, hogy azért nagyon nehéz a hagymahéjakat leántani rólam, de azért nem lehetetlen. Uh-huh. Nem tudok mondani olyan sztorit, ami amiből ez olyan nagyon kiviláglana. Nem tudom, hát az önazonosság az valószínűleg egy önreflexió is, hogy, hogy tudsz-e magadra figyelni. Nekem egyébként ezzel az önreflexió divattal van bajom. Igen. Hát pontosan az, hogy szerintem ez van, akinek nem jó. Tehát látom a környezetemben, ugye mi kapjuk folyamatosan az üzeneteket, hogy ismert meg jobban önmagad, foglalkozz magad, de mennyi pszichológushoz, gurúhoz, nem tudom én micsoda. És hogyha egyfolytában a saját magadon jár az eszed, az nem jó. Tehát nem lehet ezt mindig. És tehát valószínűleg itt szintek vannak, meg egyéni alkatok. Uh-huh. É, én nekem nincs rá akkora igényem, hogy folyamatosan saját magamon törjem a fejemet, hogy most ezt miért gondoltam, miért csináltam, jó úton vagyok-e, vagy nem. Hát utólag azt úgy átom dönteni, hogy hülye voltam, elrontottam, vagy sikerült, nem tudom.
0: De ezek racionális kérdések? Úgy értem, hogy az ember nem, nem érzi egy ponton túl, hogy most úgy most, oké. Okay. De amikor éppen mert
1: a... akkor, akkor azért rontott, hogy nem az gondolsz az erre. Az én, utólag, én szerintem utólag elég jól látom magamat, amikor éppen benne vagyok valamiben... Akkor, akkor, akkor nem. Bár nekem nagyon magasan van az ingerküszöböm az a helyzet. Tehát, hogy, hogy engem nehéz fölidegesíteni, nehezen adok indulatos választ, ne, velem nem lehet veszekedni, mindig ez a baj a partnereimnek, hogy egy rendeset veszekedni se lehet velem. De egyébként lehetne, csak nekem maga tényleg magasabban van ez
0: azt olvastam, a, neked meséltem szerintem, amikor itt, hogy Thomas Mannal kapcsolatban vele foglalkoztam, és valahogy van egy olyan gondolata, ami nekem teljesen rímel a, a reklámpszichológia alapgondolatára tűnik. Hát, azt mondja, hogy amikor az ember beleszeret egy olvasott műbe, az csak utólag tudja racionálisan megmagyarázni, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, meg kielemezni, meg megfejteni, meg én nem tudom micsoda, de a valódi vonzalom alapja az nem más, mint ő így fogalmaz, a szimpátia. A reklámpszichológia meg azt mondja, hogy amikor valamit megveszel, azt te érzelmi alapon veszed, meg aztán majd utólag megmagyarázod, hogy szükség volt rá, meg kellett, meg nagyon, meg nagyon minden, de alapvetően érzelmi döntéseket hozunk. És ez a kettő nekem valahogy, valahogy összepaszolt az én fejemben, hogy az, hogy én valamit szeretek, én valamihez vonzódom, nekem az a valami kell, az alapvetően egy érzelmi döntés, és utána szülök hozzá racionális magyarázatokat.
1: Sőt, ez még akár úgy is szok, nekem most volt egy ilyen élményem, hogy elmentem színházba, és egy ilyen ez éppen Erdélyben volt, de egy, de egy, egy magyar független a volt az előadása, és az, amit én egyébként nem szeretek, amikor hozzám érnek. Kifejezetten utálom. Úgyhogy úgy ültem oda le, hogy ezt nem fogom szeretni és megvettek. Tehát, hogy De végül jó. is sikerült az a, a, a minden racionális előfeltétel ellenére ez a bizonyos hifatjuk szimpátiának. Uh-huh. Ez az érzelmi része az meg volt. ez megvolt. Úgy csinálták, hogy, hogy félre tudtam ezt
0: tenni. Mit jelentett a hozzád érés? Ezt nem pontosan értem.
1: Szer- nem, szerencsére nem hozzám, de a közönség. Ja, nem értem. szeretem azt, amikor... a, a,
0: a igen, igen, igen,
1: igen. Uh-huh. Uh-huh. És ez, ez egy olyan... Egy ez egy a,
2: interaktívá válik, vagy egy ilyen... Igen, ember igen, gondoló? ez a, ez a
1: maladi Társulatnak volt egy darabja, ahol az egyik szereplő a közönség közéből van kiválasztva. Uh-huh. Majdnem, hogy a főszereplő, és akkor az ott ül. De hát, hogy hozzáérnek, fölállítják, leültetik, ide vonszolják. Tehát, hogy az ilyet alapvetően nem szeretem, de ez mégis olyan volt, hogy, hogy önazonos volt a darab, és elfogadtam, hogy ez, ez így rendben Ennek van. Ennek
0: ezek a szabályai. Igen,
1: az, és, de nem csak az, hogy elbeletörődtem a szabályokba, hanem, hanem ezt tudtam feletten egy, egy értékes műalkotásként befogadni. És, és akkor
0: is így lett volna, ha te vagy az, aki választott? Ezt nem tudom, ezen gondolkodtam. Szerencsére nem én voltam. Aha. Aha. Na jó, hát, e, szerintem nagyjából értelmeztük itt úgy többé-kevésbé ezeket a dolgokat, van még összesen 13, mondjuk 12 percünk. Merre menjünk tovább, ami, és most nem akarok tényleg erőszakos lenni, semmilyen irányba elakar, nem akarom eltolni. Merre menjünk szerintetek tovább, ami még ö, esetleg önazonosság, de akár más ügyben is, ami kettőtöket összekapcsolhat, ami hármunkat összekapcsolhat. Szerintem tök izgalmasan beszélgettünk, de többé-kevésbé ide tehetünk most egy pontot talán. Ötlet? Hú, uh... <laughs> Valakitől?
2: Hú, nem tudom. Jó. Nekem az őreflexió ütött be, amit mondtál, hogy tök jó, És mind a jó, ketten
0: hogy... mondtátok Igen, két. Hogy, hogy
2: ez tök jó, meg én is nagyon, kezdtem, azt, azt látom, de ez az én véleményem a világról, így 28 évesen am, amit eddig láttam, hogy valahogy egy, ilyen én központuság felé megyünk el, amit az őreflexió nem pont, hogy elősegít, mert ugye magadon gondolkozol. de szerintem az őreflexiónak is vannak fajtái, amikor nem csak azon gondolkozok, hogy velem mi történt, és ve- velem, bennem ez mit okoz az, hanem, hogy én mit okoztam más emberekbe, és azt ott megpróbálni, megtalálni, hogy, hogy nem tudom, meg tudok-e bocsájtani, meg tudnak-e nekem bocsájtani, tudok-e bocsánatot kérni, oda menni egy ez azt mondani, hogy figyelj, én ezt, én ezt elrontottam, nem így akartam. Neked él nevelő papád? Él, igen. Aha,
0: és velem milyen például a viszony? Így őszintén nem óta.
2: láttam ha, évek óta, Aha. és nem... És ezt tudom magamról, ez is őreflexió, hogy nem lennék képes vele leülni és normálisan beszélgetni most jelenleg még.
0: Uh-huh. És az anyukád?
2: Ővel el szoktam találkozni, Aha. és ővel soha nem beszéltem még erről.
0: Soha nem beszéltem soha. még erről. Aha. És a tesóid?
2: Na ez is egy nagyon jó történet. Valahogy előkerülnek ezek a dolgok, és... Én más vagyok, mint ők. Én nem hárítom ezt. Én szeretném megbeszélni, szeretném, mert együtt éltük át ezeket a dolgokat, Én úgy gondolom, hogy emberek együtt átélnek valamit, akkor arról együtt kell beszélnünk. Nekem nem, nem már, hogy az, hogy a barátaimmal kell én ezt megbeszélnem, a csajommal kell én ezt megbeszélnem, azt, amit velük éltem át, azt a bántalmazást, azt velük beszéljen meg. És az van, hogy nem, nem, nem akarok erről beszélni, az a múlt, az elmúlt. De beszéljük meg, mert látom benned is, meg bennem is, hogy ez olyan nyomokat hagy, ami kihat. Szinte minden másra.
0: Ez is egy nagyon erős az, vonala az önazonosságnak akár, az igen.
1: Az önreflexió mellett kell lenni, akkor működik, ha van valami, amit, hát jobb szóval nem amit empátiának hívnak, hogy elképzelni, hogy másnak milyen lehet. Az, az szerintem nem úgy legalább olyan fontos, de talán fontosabb. fontosabb És egyébként tehát a művészetnek is ez az egyik legfontosabb hozadékat. Az irodalomnak mindenképpen, mert az ugye a más valaki bőrébe bújás képessége csak úgy, mint Mag, a Hát igen, hogy elképzel, de a színész, mint művész csinálja ezt, de az irodonnal az olvasónak ez a dolga, hogy elképzeli a, a, a már amikor mesét olvasunk, vagy olvasnak nekünk. Mit csinálnék? Élennék a legkisebb királyfi, vagy, vagy akármelyik szereplő. E, és aztán később egy verset olvasok, akkor is belebújok annak a bőrébe, akinek a nevében beszél az a szöveg. E, és ez szerintem legalább olyan fontos képesség, mint hogy magunkat tudjuk elemezni. E, és Ezért van az, hogy ez olyan társadalmak, ahol visszaszorul a szépirodalomnak az olvasása, azok jóval kevésbé empatikusak, meg egyébként jóval kevésbé kreatívak, de ez másik kérdés.
0: Hát, ha már elkanyarodtunk ebbe az irányba, akkor még egy picit menjünk kérlek tovább. Ugye ez megint a legutolsó, egyébként az önazonossággal kapcsolatos az 1.0-a műsorban beszélgettünk arról, hogy például az LMBTQ történetek úgy, ahogy van, kikerülnek a közoktatásból. Elvileg talán benne maradt a szöveggyűjteményben, de valójában nem foglalkozunk velük. Nem tanítható, ez a a semmilyen módon nem
1: nem. És ez, ez azért érdekes, és talán meg is tudsz erősíteni, vagy, vagy cáfolni, hogy azt mondta nekem, ezzel kapcsolatban Nádasdi Ádám, hogy az a különbség egy mondjuk egy etnikai kisebbséghez tartozó gyereknek a problémái, meg egy nemi kisebbséghez, szexuális kisebbséghez tartozó, hogy, hogy aki mondjuk egy magyar gyerek egy román osztályba, Erdélybe vagy egy roma gyerek, egy, egy nem roma többségi osztályban, azt csúfolhatják azért, mert egy kisebbséghez tartozik, de azt legalább tudja, hogy nincs egyedül, mert haza megy, akkor hasonlóak hozzá a szülei. De aki éppen akkor ébred rá, hogy a saját neméhez vonzódik, az azt is hogy tök egyedül van. Mert azt látja, hogy van egy férfi, meg egy nő, az apja heteroszexuális, vagy apja-anyja heteroszexuálisak, az osztálytárséről ezt feltételezi, a tanáiról lesz feltételezi. Egyetlen kapaszkodója lehetne azok a műalkotások, az irodalmi szövegek ebben az esetben. És ha azt elveszik tőlük, az egy, az egy kifejezetten gonosz dolog. Tehát, hogy azt látni, hogy ez normális, De más, más fontos, is van. Vagy más hát is van, van is, is meg, Igen. Igen. Tehát, hogy ez, ez neked az például, az, az gondolom segített, hogy tudtad, hogy nem te vagy az egyetlen roma a világon.
2: Igen, csak közben meg ott van, hogy, és ez nagyon rosszul hangzik, hogy, hogy de közben meg, tudod, hogyha roma vagy, akkor nem tudsz elbújni a színedet, mindenki látni fogja azt, hogy te hogy nézel ki. Igen, ezt és hogyha, ez igen, és így és, és hogyha meg, érted is, hogyha én most meleg vagyok, akkor el tudok bújni, nem kell ezt így kimondnom. Igen. Azért van ott egy ilyen része is, de ebben igazadatod, hogy az, aki nem tud arról olvasni, hogy hát van más is, ez nem egy ördögtől való dolog, ez nem mágiára kell vetni, hát valaki más is érez, így, akkor ezt el lehet fogadni. Akkor ez a világban elfogadó.
0: Valaki más egyébként szintén ebben a műsorban mesélte el a saját coming out kapcsán, hogy erre a helyzetre, hogy ő nincs egyetül a világban, a Szomszédok című tévésorozat egyik szereplője vezette rá. Mert hogy annyira, ez nem, ráadásul, az, hogy annyira ez nem létezett... Pedig az hogy Abban a vidéki közegben, ahol ő ért, annyira nem létezett ennek semmilyen olvasata, semmilyen, hogy hogy ehhez menekül, és akkor ez egy hatalmas felismerés volt, ha még, még ha százszor paródia, akkor is annak a felismerése, hogy nincs egyedül.
2: Hát meg ma az interneten, hát. nem tudom, hogy ilyennek utána járni, és aztán kapni, utána ezt a mérhetetlen rossz indulatot, azt hiszem, hogy hát, és,
1: a, és ugye tényleg az a probléma, hogy a, a, aki ilyen szabályt hoz, az nem látott eleven 17 éves, tehát valamit meg akar erről tudni, akkor leül a számítógéphez, csak akkor nem irodalmat fog keresni, igen.
0: hanem
2: pornográfiát. Igen,
0: igen. igen.
2: És akkor nem megérti ezt, vagy, vagy nem tudom, vagy vagy megéli, vagy nem tudom, hanem egyszerűen tényleg az van, hogy, hogy megijed. vagy.
0: El tudjátok egyébként képzelni, és ezt most megint mind a kettőtől kérdezem: hogy felé most tartunk, az így záros határidőn belül fordul, változik ebben a tekintetben, akár a tanítók az, az egész társadalmi megítélés tekintetében.
2: Én a fiatalságban bízok semmi másban, a fiatalokban az, hogy egy sokkal nyitottabb társadalom fog belőlük létrejönni. Én úgy gondolom, hogy egy, ők egy olyan korban, egy olyan érában születnek már, ahol igazából tényleg mindent tudni lehet. Szóval egy olyan információs szabadságban élnek, és te most betiltatod, azt, hogy ne beszélnek erről az iskolákban, meg, hanem, szóval csinálhatsz ilyen teljesen hülye dolgokat, attól függel, hogy ő tudni fogja. És én azt látom, hogy, hogy, hogy a mai fiatalok körében igenis nagyon sok embernek van roma barátja, nagyon sok embernek van mit tudom, meleg, biszexuális, akár transz nemű barátja, és ezen nincsen semmi probléma.
1: Amiben bízom, az, az ez. Ugyanakkor azt látom, hogy hogy, hogy ugye nagy határon van az egész világ, tehát kis túlzással az, amit a felvilágosodással elkeztünk, az a, az a világkorszak, az most ér véget, és új szabályok vannak, és, és egyszerűen például a tényekhez való viszonya megváltozik az embereknek a, a a gondolunk a fake az átudományokra, a mindenféle babonaságokra, amik újra elöntöttek minket, a populizmusnak a megjelenésére. Szóval ez az, ami miatt meg pessimista vagyok. Aztán majd tényleg a, a legfőtelőbb generációban lehet bízni, hogy számukra már ezek a fajta megkülönböztetések nem számítanak.
0: Mm. És hát azt is mondhatjuk, hogy ezeknek így vagy úgy közel lesz az önazonossághoz, csak hogy visszacsatolják a... Hát ez maga Igen, az önazonosság kérdése Hát van maga
2: az elfogadás szerintem erről szól, hogy önmagadban látod ezt, és elfogadod, hogy másikban is lehet ilyen. Szerintem.
0: Hát tekintsük akkor ezt végszónak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egy csomó olyan szó elhangzott, amiket ha most kimazsoláznánk és így körberaknánk, akkor nagyjából az önazonosság összes definícióját, vagy legalábbis jó néhány definícióját összeraktuk volna így mi hárban. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nyári Krisztián író, irodalomtörténész és pápai Rómeó színművész volt a mai zsebenciklopédia vendégje. Ők voltak a vendégei, igen így helyes a mondat. Szóval köszönöm a figyelmüket, Gálédit hallották a viszonthálásra. A zseb enciklopédia című műsorunkat hallották.